1: Y feliz. Es cuestión
2: que Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en las noticias con Javier A La Torre a través de este esfuerzo de comunicación de Audiorama y también del radio, por supuesto, del Heraldo de México. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, son las 12 del día tiempo del centro de México. En este momento vamos a saludar a Miguel Aquino que nos va a decir buenas tardes y buenos días en algunos estados del país. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Buenas tardes.
3: Es que aquí en el sureste del país, por lo menos en Quintana Roo, son buenas tardes Lomeli. ya aquí tenemos la una de la tarde con un minuto, la diferencia de nuestros horarios. Saludos para todos nuestros amigos y buenos días por supuesto en algunas partes del país, sobre todo en la zona norte en donde, bueno, pues todavía por ahí deben de ser entre las 10 y 11 de la mañana. Saludos a todos nuestros amigos, ¿qué tal? ¿Cómo los está tratando este inicio de año? ¿Tú cómo estás? El día de ayer te extrañamos en el noticiero.
2: Pues fíjate que eh, me sentí fatal, entonces, pues como todas las personas, dije, no, ya me enfermé, no ya me dio COVID, Omicron, Delta y Asociados, eh, necesito pues primero hacerme la prueba y también ver al doctor, Estamos a unos días de que primero Dios, eh, pues mi hija se vaya al hospital para tener a su bebé y entonces seamos abuelos. Así que ayer la verdad fue un día eh, muy complicado en casa porque pues ¿a dónde nos metemos todos si es cuando queremos estar más juntos? Así que pues por fortuna me hice la prueba, eh, salió negativa, sí tengo una infección en la garganta y debido a las circunstancias pues ya ya me inyectaron. Este, así que hoy me siento mucho mejor después de un día de tumbada este, y pues bueno, a distancia de cualquier manera. Y esto nos da pie, Miguel Aquino, a hablar de la información. Son muchos los medios de información en plataformas digitales, impresos, en redes sociales, lo que usted acostumbre a escuchar el radio, que son y somos serios. Hay que agarrarse de la información oficial. Hay que buscar fuentes fidedignas. Han dicho muchas tonterías en relación a lo que está sucediendo con la pandemia. No es novedad, pero lo que sí es importante tener claro es que hay muchas personas que se asustan. Yo les puedo hablar de mi abuela, que está apanicada, porque dice que ahora sí ya viene lo peor. Y fíjense que no, no es lo peor. Es muy contagioso Omicron, según la información de los expertos, pero es cuando menos hospitalizaciones ha habido, según la información oficial. Entonces tenemos que ponderar todo esto, y además le tengo información qué podemos hacer, El cubrebocas, lavarnos las manos, guardar distancia y tener prudencia. Encerrados tampoco podemos estar quienes trabajamos, quienes están trabajando. Seguramente hay muchas personas que están manejando por ahí su taxi o en el transporte público. Saludos. A lo mejor si pudieran se quedaban en casa, pero no es posible. Está en la responsabilidad social y, y tiene que ver con la información oficial y con lo, cómo nos comportemos,
3: Miguel. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que debemos de tener mucha prudencia y sobre todo debemos de atender a las cuentas oficiales, eh, y sobre todo cuentas oficiales en donde la información sea real. El problema también, Anita, radica, es que en muchas ocasiones, bueno, pues quien debería de darnos esa información oficial pues la verdad es que nos han faltado al respeto y no nos han dicho la realidad de cómo son las cosas. Pero yo sí coincido en el sentido de que debemos de tener certidumbre y debemos de tratar de hacer nuestra vida lo más normal posible. Sin embargo, no se nos olvide, el virus existe y el virus está todavía entre nosotros y hay que aprender a vivir con él. Hoy, por ejemplo, leía que en Francia, en República del Congo, bueno, pues ya conocíamos el caso de Omicron, que por fortuna no es tan grave, no es tan mortal, sí es altamente contagioso y esto está provocando que mucha gente hoy, bueno, pues continúe continúe eh, contagiándose, ¿no? Pero hoy está apareciendo en República del Congo, del Congo y Francia otra variante, YU eh, se le conoce. Entonces, ahorita también lo que dicen los médicos en Francia es que podría ser todavía más contagioso que Omicron. El hecho es de que el virus continúa, esa es una realidad, hay que tener cuidado con todo eso y, por supuesto, hay que aprender a cuidarnos y ya lo saben, una clave en todo esto pues es tener una alimentación sana y tratar de estar lo más sano posible. Todo esto creo que también nos da pie, Anita, amigos, para entender y saber qué es lo que nos depara en los próximos años y ya no hablemos solo del 2022 sino, bueno, pues en algún momento cuando apareció seguro la peste, cuando apareció la viruela negra, cuando apareció la lepra, seguramente en ese momento la gente que habitaba en este planeta, bueno, pues tenía una preocupación en un futuro. Creo que hoy nosotros debemos de, más que preocuparnos, y ocuparnos, y hoy a lo que sí debemos de apostarle mucho y tener mucha tranquilidad y conciencia es a la salud mental, que eso también es fundamental y clave para poder sobrellevar y sobre todo para poder salir avante en esta situación, Anita.
2: Y además, Miguel, aquí nos hablamos de salud mental, eh, que la hemos eh, incluido mucho más en, en nuestros hábitos de cada día a raíz de la pandemia. También están los hábitos de salud que tienen que ver con la alimentación, que tiene que ver con pues el ejercicio. Cuerpo sano, mente sano, pues es un cliché, bastante trichado, pero eh, muy pocas veces realmente lo entendemos al grado de ejecutarlo. Si no podemos pensar en propósitos de año nuevo, ¿no?, de bajar de peso si seguimos comiendo panes y todas las cosas que nos hacen daño eh, y nos engordan. Entonces, se trata de tener congruencia y de pensar en que mientras mejor estemos físicamente podremos responder a esta pandemia y a lo que nos toque en cuestión de salud, porque algunas personas pues tendrán otras enfermedades, cosa que me preocupa muchísimo porque cuando empieza a haber así como demasiado miedo e incertidumbre, las personas que por ejemplo tienen tratamientos de cáncer o de otras enfermedades, dejan de ir al médico, prefieren esperar el mejor momento, y el mejor momento pues es, el de su tratamiento. Entonces es importante con las medidas de precaución atender a sus tratamientos, no los abandonen. Eso pasó mucho en la primera parte de esta enfermedad. Ya el en marzo vamos a cumplir dos años de, del lockdown casi mundial, no que cerramos todo y que nos quedamos en casa. Y pues bueno, en la medida que pueda quédese en casa, en la medida que necesite trabajar utilice lo que necesite para que esté usted bien cuidado pero pues Miguel Aquino, los hábitos alimenticios son muy importantes, tanto pero, como en la salud mental.
3: Sí, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con todo eso, y de esto vamos a estar platicando también en unos en unos momentos. Oye, vamos a enlazarnos con nuestros compañeros en el estado de Morelos. El día de ayer, bueno, pues corría a través de las redes sociales y posteriormente, bueno, pues se hacía de manera de manera oficial. El día de ayer en la zona de Jiutepec en el estado de Morelos, se presentó un ataque, se presentó el ataque en contra de un juez de un juez federal, de un juez federal que iba acompañado de su hijo, y esto evidentemente provocó movilización por parte de algunos elementos de la policía. El día de ayer incluso, bueno, pues también se hablaba de que ya habían ya había algunos algunos detenidos. El juez federal Gabriel Domínguez y su hijo resultaron heridos tras un ataque armado en el municipio de Jutepec, Morelos. Todavía hay muchas dudas, no se sabe si se trató de delincuencia común, es decir, que se pudo haber tratado de un intento de robo, de un intento de asalto, o si tiene que ver algo con la función, con sobre todo con el trabajo de este, de este juez. Yo le quiero agradecer a nuestro compañero Edmundo Salgado, corresponsal de Informe 24 en el estado de Morelos. Ayer mismo ya se dieron los primeros resultados, ya hay personas detenidas, pero bueno, ¿qué más se sabe al respecto? Edmundo, primero que nada, te mando un abrazo. Feliz inicio de año y gracias por tomarnos la llamada. Edmundo, ¿qué sabemos de este caso, del ataque de este juez y en contra de su hijo? Gracias.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludos desde el Estado de Morelos. Así es, pues, fíjense que ha habido avances en torno a estos hechos que se registraron ayer tarde en el municipio de quipepec para empezar, tres personas que ya fueron detenidas según la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y en el día de ayer dio a conocer precisamente sobre la detención de estos tres individuos, luego de un operativo que se implementó sobre el boulevard Cua, Cuauhnahuac del municipio de Quipepec a la altura de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, de acuerdo con el reporte de la autoridad, pues el juez fue lesionado a balazos, eh, eh, junto con su hijo de 17 años, en lo que es la zona de San Gaspar, del municipio de Quitepec, Derivado de estos hechos, se implementó un fuerte operativo en donde en el interior de un vehículo virul de color rojo de placas de circulación de la Ciudad de México fueron encontrados estos tres sujetos que han sido identificados como Adam, de 40 años de edad, Alfonso M de 30 años, y Jonathan, de 40 años, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Estos individuos llevaban armas de fuego en lo que es este y de acuerdo con el reporte de la autoridad eh, participaron en este eh, ataque a balazos hasta el momento la autoridad tanto del gobierno del estado como de la Fiscalía General de Morelos no han confirmado si se trató de un ataque directo a balazos o se trató de un asalto como se manejó ayer por la tarde luego de estos hechos. Hace unos minutos te comento que el secretario de Gobierno, Pablo ojerán informó que están en espera de que el gobierno federal pueda traer la investigación derivado a que se trata de un juez en federal. Sin embargo, dijo que la fiscalía está realizando mientras tanto las investigaciones, pero no se puede determinar aún si se trató de un ataque directo en contra de este juez, Gabriel Domínguez Barrios, o simplemente un intento de asalto, como lo han testificado pues, las personas que se encontraban al exterior de la estética Virgo, donde eh, ocurrieron estos hechos en el municipio de Jutepec. mientras tanto el Estado de Salud se reporta como estable y fuera de peligro por parte del de juez y de su hijo, pero la autoridad y de las definiciones correspondientes deben esperar de lo que diga la autoridad federal. Hasta aquí la información.
3: Oye Edmundo, nada más una pregunta, eh, evidentemente hasta que no se determine esto no podremos saber incluso si en algún momento la propia Fiscalía General de la República podría intervenir, sobre todo porque se trata de un juez federal.
4: Es correcto, es lo que precisaba el día de hoy el secretario de Gobierno Pablo Gera fue entrevistado hace hace una hora en donde comentó que están en espera de que pues la justicia federal pueda traer el caso, eh, dijo claro. que por las condiciones de los hechos eh, por el tipo de armas de fuego que fue eh, decomisada a estos sujetos que fueron detenidos y al tratarse de un juez federal, pues están en espera de que, que pueda pueda ser atraído el caso por la Fiscalía General de la
3: República. Muy bien, bueno, pues estamos ahí muy pendientes. Oye, ¿ya regresó el gobernador o sigue de licencia por vacaciones de invierno? No, ya regresó. No Tengo ah, que bien. desde
4: ayer, hoy estuvo en este acto público en las instalaciones de, de Cuernavaca. Ahí el gobernador del estado de Morelos eh, dio algunas declaraciones sobre el tema de seguridad. Eh, habló de que su gobierno trabaja para combatir a los grupos de la delincuencia
3: organizada, pero ya se encuentra de regreso. Muy bien, muchas gracias, Edmundo. Te mando un abrazo y saludos para nuestros amigos en Cuernavaca, en Cuautla, que nos escuchan a través de la Bestia Grupera en el 104.5 de FM. Muchas gracias, amigo.
4: Un abrazo de vuelta. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Oye, Anita, y en este momento en la Suprema Corte de Justicia se está llevando a cabo la, la sesión solemne por la investidura ya como ministra de la ministra Loreta Ortiz, que ya ocupó el cargo desde el pasado 12 de diciembre, 15 años estará en el cargo, doña Loreta, finalmente, la tercera es la vencida, finalmente llegó a la Suprema Corte.
2: Es una mujer preparada, vamos a a dejar que empiece con su trabajo, ¿no? La conozco, eh, pues, durante estos dos años hemos tenido oportunidad de interactuar en distintos momentos y, pues, el conocimiento lo tiene, eh, vamos a verla en acción, que es, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es tener el conocimiento y otra es tener la capacidad, no tengo la menor duda, pero, eh, pues, esto apenas empieza, es información en desarrollo que, pues, finalmente ya, eh, pues, será investida Histórico. como ministra de la Suprema Corte, Miguel.
3: Histórico, cuatro mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jamás en la historia de este país se había dado ese caso, y bueno, pues ahí está parte también ya de la paridad de género. Pero bueno, Anita, ya tenemos por ahí nuestro siguiente entrevistado.
2: Así es, pues estábamos hablando de la información oficial, que además hoy es día del periodista, abrazo cariñoso a todas y a todos los colegas, Miguelito, a todos los compañeros que pues trabajamos en el Heraldo Radio en Audiorama y por supuesto a todos aquellos que conocemos, queremos y a los que no también ¿Y por qué hacemos relación a esto? Por la información oficial es importante que usted esté enterado pero tampoco pegado a lo que sucede a cada momento si uno como... Eh, pues responsable de este oficio, de repente siente que se vuelve medio loco, no quiero pensar lo que pasa con todas las personas, y es algo que el doctor Juan Manuel Quijada, que es eh, pues nuestro psicólogo y psiquiatra de cabecera, siempre recurrimos a él cuando hay que hablar de salud mental. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Juan Manuel Quijada, responsable de psiquiatría de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, doctor?
5: Hola, ¿qué tal, Ana María? Buenas tardes. Eh, Miguel Aquino, buenas tardes. Muchas gracias por eh, eh, darme este espacio.
3: Bienvenido, doctor.
2: Oye, doctor, eh, el tema es eh, que con tanta información, por un lado, ¿no? El bombardeo es tremendo y por el otro, la desinformación, la infodemia. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta como, eh, pues, como ciudadanos, como personas? tanto hemos hablado de esta pandemia, eh, que cuando pensamos que ya lo tenemos dominado, nos volvemos a inquietar y a vivir en incertidumbre, y todo esto causa ansiedad, doctor.
5: Claro, eh, bueno, antes eh, darle un abrazo y una felicitación a todos los periodistas por su día, eh, por supuesto, Gracias. empezando por por ustedes dos, y sí, en efecto, eh, comentarle al auditorio que esto nos pasó al principio, si ustedes se acuerdan, había tanta información y de hecho fue donde empezamos a usar más el término de infodemia o donde se empezó a usar, ¿no? porque era difícil de repente de tanta información discernir cuál la información era la, la, la verídica, hasta dónde, era información que íbamos conociendo. Al día de hoy todavía sucede eso, hay mucha incertidumbre en cuanto al comportamiento del virus, por supuesto, pero también propiamente de la pandemia. Entonces... Eh, la, esta incertidumbre básicamente es la, la semilla que provoca la ansiedad, el que podamos eh, tener de repente y estar escuchando todo el día información, información, eh, aunque sea verídica y de fuentes oficiales, si es todo el día, terminamos por abrumarnos y por llenar nuestra mente de pensamientos a veces negativos o catastróficos, y al día de hoy, pues ya han pasado muchas cosas. Hay eh, muchas personas que desafortunadamente han perdido su salud y que han quedado con alguna secuela, y otras más desafortunadas que han perdido a seres queridos. Y entonces, eh, este virus, este comportamiento, de repente nos destapa eh, otra vez como ese pensamiento y esas eh, especie de crisis. En algunos casos hemos tenido crisis de angustia, crisis de ansiedad, en donde las personas sienten que va a pasar algo catastrófico, que eh, ya no hay esperanza, no que son pensamientos propios de, eh, de la situación. ...que cuando nos rebasan y son, provocan mucho malestar o no se quitan... ...porque llega a, a haber momentos en que un día tras otro, día tras otro... ...y dejamos de hacer nuestras cosas, nuestra vida diaria... ...pues podríamos estar ante, ante un problema que hay que tratar desde luego. Sin embargo, hay una parte en la que eh, pues nuestro sistema de alerta está activado... ...ante toda esta incertidumbre y lo que está pasando y pues sí sufrimos un desgaste también, ¿no? Es poquita ansiedad, digamos, o poquito alerta, pero continuado, ya llevamos eh, muchos meses así, y se sufre algún desgaste. Algunas personas ya estaban a punto quizá de desarrollar algún problema, otras no, pero ya se sienten cansadas, y de repente sí, eh, toda esta información que, que hay, el que ya eh, no podamos eh, eh, contener toda la información, pues puede ser un factor importante para desarrollar en algunos casos algún trastorno mental, tipo ansiedad, tipo depresión. En algunos otros casos, eh, aumentar o iniciar el consumo sí. de sustancias. Eh, y pues eso nos está pasando al día de hoy.
2: Oye, doctor, y mira, si bien eh, y, y lo comentamos aquí todos los compañeros en el equipo, pues que es la vez que más hemos escuchado que personas conocidas... Y así eh, están enfermas por el momento, ¿no? A quienes mandamos un abrazo a todas y a todos los enfermos de COVID-19, ya sea Omicron, porque uno no sabe si es Omicron o Delta. Pero si bien esto es cierto, también tenemos que poner en la balanza, por un lado, eh, la vacunación, ¿no? La, la vacuna que ya existe y que pues se está implementando y siguen llegando vacunas a nuestro país para tratar de equilibrar la información. Y este miedo, manejarlo, porque luego el miedo es el que nos lleva al peor escenario, doctor.
5: Así es, el miedo es el peor de los consejeros que podemos tener la, la, los humanos, las personas. En algunos casos, cierto nivel de miedo es bueno porque nos ayuda a tomar las mejores decisiones y protegernos. Pero cuando eso es el que nos está aconsejando y nos está hablando al oído día con día, definitivamente nos puede llevar a tomar malas decisiones y dejar de lado esto, lo que sí tenemos a favor y que sí tenemos herramientas y que sí sabemos cómo eh, ya eh, con qué medidas protegernos, cómo se transmite, pero principalmente, y como bien lo dices, las vacunas. Las vacunas que al día de hoy están ya disponibles y que eh, por falta de vacunas no, no, no paramos y más bien acercarse. Desafortunadamente este miedo a veces eh, es hacia las vacunas y entonces nos juega en contra. El miedo hace que pues, precisamente no acudamos a, a, a la vacuna y entonces sí se vuelve un círculo vicioso donde más miedo menos protegido, más miedo menos protegido.
2: Ok, doctor, entonces, a ver, dinos cinco tips que podamos hacer eh, cualquier persona donde estemos para sentirnos mejor y para realmente estar informados y no acabar paranoicos.
4: Claro, es,
5: es muy importante no acabar este, eh, esto en la ansiedad. Un tip, uno, el primero, y el creo que es el más importante es vacunarse. ¿No? Definitivamente eso nos puede dar mucha tranquilidad a nosotros y a nuestras familias y a los que están a, a nuestro alrededor. Otro tip definitivamente es que veamos una o máximo dos veces al día las noticias respecto al tema de fuentes oficiales, eh, preferentemente, o extraídas de fuentes oficiales. No estar todo el día pegado. ese sería otro tip. Otro, eh, absolutamente, es la actividad física el que podamos tener actividad física va a generar que nuestros sistemas si, y eh, podamos secretar endorfinas o estas sustancias que nos mantienen alertas, pero también nos mantienen tranquilos. Eh. Otra, desde luego, es la alimentación saludable. Esa es fundamental, junto con la actividad física. Y finalmente, pues bueno, el poder discernir, el poder eh, acudir y verificar la información de quién está viniendo y tomar tranquilidad. Al día de hoy, ya tenemos herramientas, herramientas como la vacuna, y pensar que viene un futuro mejor, que viene una normalidad mucho mejor que la que eh, estábamos viviendo hace algunos meses, y eh, pensar esto, el que vamos a estar bien, que vamos a estar tranquilos y reactivando nuestras actividades, ahora conviviendo con este virus, pero que aquí seguimos y que afortunadamente eh, pues todavía estamos aquí, algunos con salud, otros con secuelas, pero aquí seguimos y eso siempre será lo más importante, el que podamos darnos afecto, el que podamos estar con nuestros seres queridos.
2: Oye, doctor, ¿y a dónde puede acudir la gente? ¿A dónde podemos llamar? Tú como director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, dinos a dónde claro. podemos acercarnos si necesitamos sí, ayuda.
5: tenemos la línea de la vida eh, que es el 800-911-2000, lo repito, es 800-911-2000. Ahí nos pueden atender desde eh, platicarles estos temores hasta alguien que pueda necesitar un servicio de urgencias y en la misma línea de la vida la pueden encontrar en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las principales redes este, sociales. La línea de la vida, 800-911-2000. Y si no tenemos acceso a esto, a nuestro centro de salud más cercano y platicando a nuestro médico, a nuestra enfermera, a la trabajadora social y ellos seguramente nos podrán ayudar con lo que estamos pasando al día de hoy en temas emocionales y de nuestra salud mental.
2: Pues, doctor Juan Manuel Quijada, muchas gracias por atender a nuestro llamado. Te estaremos molestando a ti y a tu equipo porque, pues, la inquietud eh, continúa. Pero este es el chiste, que podamos platicar, tener información y nuevas herramientas para sentirnos mejor.
5: Así es hay que expresar el miedo, hay que decirlo cuando lo tenemos, eso es importante y hay que escuchar también, eso es otra parte importante, aprender a escuchar y que podamos escuchar a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, eso nos va a ayudar como una gran herramienta para contener esto que estamos viviendo.
2: Muchas gracias, doctor, que estés muy bien y feliz año de nueva cuenta.
5: Igualmente, feliz año y otra vez un abrazo a todos los periodistas.
2: Gracias, gracias, doctor. Pues bien, Miguel... Ya sabemos, la línea de la vida 800-911-2000 por si tiene usted alguna pregunta alguna inquietud o necesita ayuda, es importante que lo tenga usted a la mano.
3: Así es hay que estar muy pendientes y no solamente por las cuestiones de la depresión, ¿eh? se ha confirmado que en algunos casos de COVID algunas de las secuelas también tiene que ver con la salud mental. Anita vamos a hacer una pausa y regresamos con más, ¿te parece?
1: Volvemos Sigue con nosotros Más información. Continuamos.
3: Muy bien, estamos de regreso con más en las noticias con Javier Alatorre y yo le quiero preguntar algo, amigos, amigas. ¿Ya fueron al súper? ¿Ya fuiste a la tienda a llenar de nueva cuenta tu refrigerador y tu alacena, Ana María Lomelí? ¿Ya vieron cómo están los productos de la canasta básica en este 2022?
2: Ya, Miguelito, ahí Vamos.
3: La verdad es que
2: está complicada la situación. Ya sabemos que siempre enero es una cuesta pesada, pero...
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Está muy pesada.
3: Muy bien, pues vamos a platicar con Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, precisamente para que nos cuente cuáles fueron los incrementos y en qué producto se da el incremento de sobre todo de la canasta básica. Cuauhtémoc, porque bueno, pues siempre al inicio de año se dan estos incrementos va de la mano junto con el salario que también ya vamos a platicar, pero por lo pronto ¿cómo se encuentra la canasta básica? Bueno, primero que nada, muchas gracias, te mandamos un abrazo a nombre de todo el equipo de las Noticias con Javier Alatorre, y que sea un gran año para ti para todos los comerciantes en pequeño del país
4: Muchas gracias, el
0: deseo es, es, es este compartido es de aquí para allá, para todos
3: ustedes que tengan todo auditorio un, un buen año muchas gracias oye Cuauhtémoc ¿cuáles son las sorpresas o sobre todo con qué hay que estar prevenido en los costos de canasta básica
0: mira lo que está pasando y los los consumidores lo saben este es que la factura económica de la pandemia nos ha resultado muy cara muy elevada tanto mantener a los enfermos atender la enfermedad y lo demás este que nos ha costado que ha sido muy doloroso la enfermedad y las y las muertes también el problema que ha, que ha hecho presente es la inflación. El año pasado cerramos con una inflación de 7.5, la, la anual general, pero la, la inflación subyacente, que es la que tiene que ver con el precio de alimentos y servicios, se cerró por encima del 12%, es decir, los alimentos, el costo de los alimentos se ha entrado de manera sistemática y constante en los últimos meses. Las amas de casa lo saben, cada vez que van a abastecer sus productos o la despensa, a, para dar alimento a sus hogares llevar el alimento a sus hogares este, se encuentra con la sorpresa de que todo está subiendo este año, ¿no? el 2022 la Secretaría de Hacienda <coughs> actualizó el JET que es un impuesto especial que se cobra gasolinas, magna, premio diésel, que también se actualizó ese JET a los refrescos a los panes o a la panificación este, a los a los cigarrillos y encontramos que este año eh, las gasolinas subieron un promedio de uno a un, a, dependiendo de la región del país, entre uno y dos pesos la magna, la verde este y el diésel. Estamos hablando de que esto va a venir a repercutir directamente en el costo del suministro y de lo que significa abastecer los productos en el mercado La magna en forma promedio subió de dos diecinueve ochenta a veintiuno ochenta y seis, la premium de 22.05 a 23.45 y la y el diesel costó de 20.55 ahora a 21.75. Son precios promedio nacional. Esto más el hecho de que se incrementaron los cigarros de 65 a 70 pesos, más el hecho de que subió el pan de caja y el pan de dulce eh, un promedio de dos pesos eh, la, dependiendo de la presentación, los refrescos también entre uno y tres pesos dependiendo de la presentación. es Todo este elenco de aumentos abrió poca el 2022 para darle la bienvenida al resto de los aumentos que se dejan ver venir o que ya están empezando a aparecer en el resto de los productos de la canasta básica como son frutas legumbres, verduras, aseo personal, este de limpieza, eh, estamos hablando también de, de artículos eh, que tienen que ver con alimento de mascotas. En general, todos los productos que los hogares están requiriendo se están incrementando de una manera importante por esa realidad. La actualización Oye, del viejo. Revisando de repente pensar...
3: algunas cifras, este me llama la atención que comparando productos que costaban en enero X cantidad, cerramos el año, pensamos este año 2022, con unos incrementos hasta del doble o más Cuauhtémoc. Totalmente. Y, este, y la verdad,
0: lo que esto nos dice este es de que los lo que viene es algo que va a estar igual o peor cada vez en los próximos seis meses. ¿Por qué? Porque Omicron y la pandemia está dando el marco de referencia inflacionario que estamos padeciendo y que todo pinta va a durar
3: eh, la, eh, pues,
0: la primera mitad del año, al menos.
3: Mira, aquí tengo, por ejemplo, de acuerdo con los, le, las cifras que nos regalan nuestros amigos de la Central de Abasto, eh, durante el año pasado, en algunos meses, el jitomate estaba en promedio entre 8 y 12 pesos el kilo, pero cerró en algunos supermercados a un costo de 52 pesos el kilo, un incremento del 400%. Sí, sí, sí. Ha estado esto de manera muy salvaje eh, eh, y, y toda
0: la la, el impacto que han resentido los hogares es en la zona más difícil del consumo, que es los alimentos. Hay una pobreza alimentaria en el país en marcha a grado tal que podemos decir con toda propiedad que dos de cada diez mexicanos ya conocen el hambre. Vamos decir, o unos saltan una comida y una dan dos de tres comidas, o una de tres, o otros de plan de 24 no están comiendo nada. Esto es muy delicado y es nos habla de la gravedad
3: del problema. Bueno, pues ahí está parte de lo de la canasta básica. Si nos permites, en los próximos días te vamos a buscar para platicar sobre la radiografía para el 2022, de cómo están precisamente los pequeños comercios. Sabemos que muchos tuvieron que cerrar sus puertas, Perdón, entonces vamos a ver esta radiografía porque sabemos que eso también representa, pues, un golpe directo a la economía, porque no es lo mismo ir a la tiendita de la esquina que ir a un supermercado para que el ama de casa pues compre su canasta básica. Por lo pronto, Cuauhtémoc, muchas gracias y feliz año. Sí, muy bien, muchas gracias y saludos a todos y todas. Muchas gracias. Ahí está el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Sí, hay unos precios, Anita, que es increíble. Veo también aquí. La carne molida, nos dicen nuestros amigos de la Central de Abasto, eh, a principios del 2021, en promedio estaba entre 87 y 95 pesos, y para el cierre del año, pues estábamos arriba de los 200 pesos el costo por kilo. Es demasiado dinero.
2: Mira, y Miguel, y aprovecho para hacer un llamado a esta solidaridad colectiva que necesitamos hoy más que nunca, si va a subir, pues cuando va a subir, inflemos o hagan lo que tenga que hacer con el precio, pero no se adelanten a subir el precio porque ustedes ya saben que más adelante va a subir. Yo creo que todos estamos pasando por una situación delicada de una o de otra manera, así que es muy importante eh, que en todos los ámbitos estemos conscientes de esto y no abusemos. Pero fíjate Miguel que pues hemos estado recorriendo el país, ayer estábamos en Nuevo León y como medida de prevención en Jalisco, el retorno presencial a las aulas, a clases, será hasta el próximo lunes 17 de enero. En tanto, las actividades se llevan a cabo en la modalidad a distancia. Pero vamos a platicar de esto con Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo Radio en Jalisco, quien nos tiene el reporte completo. Mayeli, gusto en saludarte.
6: Hola, ¿qué tal? Ana María Miguel, a todo el auditorio, un feliz año. Pues ya una vez que se confirmaron estos 16 casos de la variante Omicron aquí en Jalisco, eh, pues decía el gobernador Enrique Pedro Ramírez en rueda de prensa que el próximo 14 de enero se estará reuniendo los expertos de la Mesa de Salud para revisar los casos activos, esta estadística, y definir eh, si es que podría haber algún cambio en ese regreso presencial a la aulas o incluso alguna medida sanitaria que pueda reforzarse, disminuir aforos, etcétera, Esto se estaría eh, dando a conocer el próximo 14 de enero. Por lo pronto, pues, como mencionas, María, el eh, regreso a clases ya presencial estaría eh, todavía firme el próximo 17 de enero. Y eh, pues estaría viendo también eh, cómo va avanzando la estadística de contagios en menores de edad. Hay que destacar que de estos 16 casos de la variante Omicron, no hay ninguno que corresponda a menores de 19 años. Es decir, sí, todos son mayores de edad. 10, por, eh, 10 de estos casos, por cierto, eh, corresponden a mujeres. Y, eh, pues, por lo pronto también decía el gobernador de Jalisco que durante este periodo vacacional se está viendo ya un recurso en los casos de menores de edad, lo cual eh, pues eh, hace suponer que durante las vacaciones hubo eh, pues ciertos descuidos o se bajó la guardia en la protección hacia los menores, por lo que dice eh, que las aulas, las escuelas son un entorno seguro en donde, pues, debido a las medidas sanitarias implementadas, eh, pues no estarían en riesgo
2: los menores, y es por eso que el 17 de enero se prevé
6: puedan estar regresando ya de manera presencial.
2: Pues me parece muy importante las dos cosas, revisar eh, el asunto de regresar a clases de manera presencial, porque, oye, y tú lo sabes muy bien, eh, ¿qué problema también con los niños, con los menores de edad? Algunos ya no quieren regresar a la escuela, algunos prefieren estarse en la casa porque de alguna manera eh, se sienten más protegidos y otros ya no aguantan estar en la casa. Entonces, es tan importante el tema de regresar a clases como tan importante que no venga un contagio masivo. Así que no quisiera estar en los zapatos de las autoridades. Por lo pronto, pues mandar saludos a través del Heraldo Radio del 103.3, también de la Bestia Grupero 89.1 y simplemente supérate, esta es la 1480 D.A.M., y pues vamos a estar muy pendiente de todo lo que sucede, Mayeli Mariscal. ¿Tú cómo te sientes? ¿Bien? Todo bien, la verdad es que pues sí, ya iniciando las
6: jornadas y los eventos, eh, pues ya algunos presenciales. Incluso, eh, pues lo que mencionas de los menores, ciertamente eh, hubo un festival aquí en Guadalajara, impresionante en donde pues se notó claramente que se bajó la guardia en esas medidas sanitarias incluso las fotografías de la propia eh, oficina de comunicación social nos mostraban imágenes sobre todo de menores de edad que no portaban cubrebocas o lo portaban eh, pues no de manera correcta por lo cual eh, pues ahí estamos viendo ya el reflejo en la estadística, y sí, efectivamente también los menores son los que ya están en espera de regresar a la escuela, de ver a sus compañeros, y esperemos saber pues, la estadística también, sobre todo, qué es lo que muestra
2: para poder regresar a las aulas el próximo 17. Bueno, y Miguel aquí no que, ¿querías comentar algo?
3: Oye, hola, ¿cómo estás Nayeli? Me da mucho gusto saludarte, te mando un abrazo. Oye, una pregunta, y hay muchos aficionados de Chivas, de Atlas, el campeón actual del fútbol mexicano, ¿habrá restricción? Este fin de semana regresan los partidos, comienza la Liga MX, ¿sabe si habrá restricción en los, en los estadios?
6: Por lo pronto, no hay ningún tipo de restricción adicional a las medidas que ya se venían eh, pues, manejando, porque hay que recordar que el próximo 14 de enero se estará reuniendo la mesa de expertos de salud. Lo que sí es obligatorio el uso de cubrebocas, eh, por ahí también, eh, sobre todo en la final, pues se apreciaba que tampoco se portaba el cubrebocas, pero esperemos que las autoridades les pongan mayor atención. Hubo un llamado, por cierto, a los directivos del Atlas previo a esta final en donde resultaron campeones eh, eh, Pues para revisar el hecho de que sus aficionados pudieran eh, conservar esta sana distancia, lo cual sabemos que pues, en un estadio y más en una final de este tipo pues, fue bastante complejo. Y eh, los festejos posteriores, pues tampoco se guardó en la distancia, ya estaremos revisando las estadísticas en los próximos días para ver eh, si también estos eventos deportivos eh, pues pudieron contribuir, sobre todo el aumento de casos. El próximo 14 de enero podrían estarse tomando algunas medidas adicionales, incluidos la reducción en los aforos, pero bueno, esto nos estamos adelantando, todavía no sabemos qué es lo que vayan a determinar los expertos de la Mesa de Salud.
3: Muy bien, muchas gracias, pues vamos a estar muy pendientes por lo pronto, pues un abrazo a todos nuestros amigos en la perla del occidente. Gracias Mayeli.
2: Y un abrazo a ti por ser el periodista querida Mayeli. Feliz <ríe> año
3: para todos.
2: Adiós. Pues sí, Miguel, que hacemos una pausa y regresamos en sí, vamos. dos minutos.
1: Sí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. información. Continuamos.
2: Pues ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier A. La Torre, que ya estará de regreso el próximo lunes, Miguel, y fíjense que hablábamos de, pues, lo, los compañeros o de quienes sabemos que están enfermos por lo pronto, pero nadie en el hospital, ¿Verdad, Miguel?
3: No, fíjate que no, la mayoría ha estado en su casa, sí, este, me han comentado que fuerte dolor de garganta, cabeza, eh, les duelen las articulaciones, no ha habido problemas de oxigenación ni nada por el estilo. Sí, eso sí, se ha contagiado uno y de ahí se siguen más y de, de uno, uno. es como pero... hilo de media. Correcto.
2: Ay, por eso es tan importante lo que podemos hacer nosotros por nuestra salud. Y me da mucho gusto saludar a Aris Chávez. ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos, Miguel Anita, Pues primero, feliz año, feliz año a los dos.
7: Y a todo el auditorio, fíjate que estamos muy preocupados porque pues prácticamente ya esta es una cuarta ola de contagios, como bien comentan, pues muchas personas le están pasando mal en este tema de los contagios, lamentablemente las vacaciones van a traer una ola de contagios terrible, y por eso es muy importante cuidarnos porque... Estos virus como la influenza, la gripa o estas nuevas variantes que estamos experimentando nos atacan porque tenemos unas defensas bajas. Nuestro cuerpo, digamos, no está capacitado para hacerle frente a este tipo de virus y bacterias que resultan mucho más resistentes. Pero yo les tengo una muy buena noticia el día de hoy. Me da muchísimo gusto... Eh, pues platicar con ustedes sobre este nuevo proyecto que tenemos. Fíjate que nos pusimos todo el año a trabajar en una fórmula mucho más efectiva del factor de transferencia y hoy les vengo a presentar a su programa el factor de transferencia forte. Este tratamiento pues debido a a nosotros pensar de qué manera con nuestros científicos podíamos incrementar el valor de este tratamiento factor de transferencia que de por sí ya era muy bueno lo que hicimos fue elevar hasta diez veces más su eficacia entonces este tratamiento pasó de un cuatrocientos por ciento a un seiscientos por ciento de elevación en nuestro sistema inmunológico de verdad es que estamos muy felices porque este tratamiento sin duda nos ayuda con una fórmula mejorada para que este factor de transferencia sea mucho más eficaz una dosis diaria de este tratamiento, factor de transferencia fuerte, al elevar hasta 600% nuestro sistema inmunológico, nos permite destruir casi inmediatamente virus, bacterias, hongos, células enfermas. Es decir, si lo empezamos a administrar actualmente de manera preventiva, pero también de manera correctiva, para corregir alergias, asma, influenza, bronquitis, neumonía, esto que estamos platicando, que sin duda es... Una de las enfermedades más complicadas que hemos tenido durante toda la pandemia, desde las primeras dosis empezamos a notar mejorías sorprendentes. Además de que nuestros pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, VIH, herpes zóster, son enfermedades que atacan directamente al sistema inmunológico y que el factor de transferencia fuerte les ha logrado resolver desde las primeras semanas. De verdad es que los resultados están sorprendentes con esta fórmula súper mejorada y sobre todo que es muy segura se la podemos dar a toda la familia vale mucho la pena adquirir este factor de transferencia fuerte porque nos va a ayudar a hacerle frente a esta nueva ola de contagios y hoy les tengo una maravilla una maravillosa noticia, dime mi querida Anita
2: no, es que eh, eh, nos está preguntando por el número y de esta maravillosa noticia, a ver vas querida Oye, es que es una super promoción. Mira, estamos estrenando esta
7: nueva fórmula, así que ahí les va el número telefónico porque hoy les tengo un super descuento. Es el 55 56. ...cuarenta y nueve, Les conviene mucho marcar ahorita porque la compra de su paquete de 50 dosis de factor de transferencia que viene con mucho descuento, les estamos regalando otro paquete igualito, o sea que dos por uno, y este 2022 viene muy regalado. Si usted marca en este momento al cincuenta y y 49 44 44 hoy les vamos a regalar una freidora de aire, esta que todo um, mundo quiere para man claro. de manera saludable cocinar nuestros alimentos fritos, trae una canastilla removible que le cabe hasta un pollo entero, papas fritas, estofado, empanadas, lo que wow. se le ocurra hasta postre, y va gratis, pero tiene que marcar ahorita, solo las primeras personas en marcar al 55 56 49 y 44 44 y el factor de transferencia fuerte con esta nueva, nueva fórmula mejorada al 2
2: por 1, mi querida Anita, ¿cómo ves? Muchísimas gracias, querida Ari Chávez. Año nuevo, sorpresas nuevas. Contigo siempre, gracias. Un abrazo para todos. De regreso para ti. Así hacemos una pausa. Estamos en las noticias con Javier La Torre, ya volvemos. Sigue
1: con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia
4: radiada. Heraldo Radio, la HCL se comparte,
1: se ve y ahora también se escucha.
2: Miguelito, aquí no tenemos información de lo que va a suceder con este señor Cuauhtémoc.
3: Así es, el día de hoy se vence el plazo, hoy exactamente a las 10 de la noche se vence el plazo para que el juez, pues dé a conocer cuál será la situación legal de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este PRIista, expresidente del PRI en la Ciudad de México, y que está acusado del delito de trata de personas de asociación delictuosa y de diferentes delitos él fue detenido hace unos días en una casa en la delegación tlalpan que pues la verdad es que desde el año pasado ya contaba con un orden de aprehensión él y tres personas más ya fue detenida ya fue detenida una de estas personas que están relacionadas también con estos delitos. Específicamente, bueno, pues van, ellos son detenidos y son enviados al Reclusorio Oriente, en el caso de Cotemo Gutiérrez de la Torre. Y hoy, antes de las 10 de la noche, se sabrá si se queda en dicho centro penitenciario, es decir, si se le vincula finalmente a proceso por los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa y de publicidad engañosa, así como el delito de asociación delictuosa. Todo esto porque supuestamente, cuando él era presidente del PRI en la Ciudad de México, pues contrataba a algunas jóvenes de entre 18 y 35 años de manera engañosa y después las obligaba pues a tener algunos contactos, pues, a tener relaciones sexuales.
2: Muy importante, estaremos pendientes de esta información sin lugar a dudas. Miguel Aquino, ya mañana daremos cuenta de qué sucede. Pero también fíjate qué interesante, por ejemplo, en Estados Unidos... Resulta que están proponiendo que en algunas oficinas implementen pulseras de colores. Por ejemplo, si traes la pulsera verde, quiere decir que tienes tres vacunas, o sea que puedes abrazar. Pulsera amarillo, hagamos un saludo con puño o codo. Y pulsera rojo, mejor desde lejos, o no lo saludes de plano. Y pues esto nos da pie para platicar que de entrada en la Ciudad de México, del 4 al 8 de enero, se aplicará la tercera dosis para las personas de 60 años y más en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Venustiano Carranza y Benito Juárez, con base en el siguiente calendario, y empiezan martes ABC, ¿no? Los apellidos que empiezan con las letras ABC, y así hasta el sábado 8 de enero. Y también se habla de la segunda dosis para los jóvenes de entre 15 y 17 años, esto en todas las demarcaciones. Y la tercera dosis para el personal de salud de instituciones privadas también. Así estaremos dando eh, poco a poco toda esta información que es muy importante y no se le olvide también, Miguel Aquino, ya te ah, que te dio influenza, ¿verdad?,
3: Sí, tuvimos ahí algunos detallitos ahí por la Navidad, pero bueno, la verdad es que fue un par de días, pero todo muy bien. Oye, regresando con el tema de las pulseras, a mí no me gusta eso como de marcar y como que de señalar a las personas.
2: Fíjate que es un tema muy delicado, porque de pronto, pues, por esa misma razón en México, pues, no han solicitado documentación de quién está vacunado, quién no está vacunado, o quién se hace la prueba COVID antes de ingresar. Esto sí lo entiendo, porque es de alguna manera marcar y de alguna manera estigmatizar, ¿no? Porque si yo estoy de acuerdo en las vacunas y los de allá no, pues no los quiero ni ver. Esto puede suceder también y tienes mucha razón, pero fíjate que también está el tema de que pues con tres vacunas eh, los contagios están a todo lo que dan y está demostrado que lo que acaba con los contagios es la mayor eh, cantidad de gente vacunada y por otro lado atacar con la medicina que en este caso estamos un poco lentos no el jueves estarán llegando este este cargamento de vacunas de moderna por parte de Estados Unidos y ya tendremos el